0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand.
1: Hey Ramona, ich habe eine Website. Brauche ich überhaupt einen Instagram-Kanal? Oder hey, Ramona, ich habe eine Facebook-Seite, da habe ich 30 Likes, das reicht. Das reicht doch auch, wenn ich einfach nur mein Logo auf mein Auto klebe. Instagram, wer braucht das schon? Wie oft haben wir schon gehört, dass Instagram absolut nicht notwendig ist. Ja, eigentlich ist es wahr. Aber es gibt so viele Gründe, warum sich Instagram halt doch lohnt, vor allem als Selbstständige. Wir wollen heute darüber sprechen, warum wir... Einerseits ins, auf Instagram schwören, aber andererseits vielleicht nicht nur auf Instagram schwören. Aber gleichzeitig wollen wir auch die Gründe mit dir teilen, warum es sich halt eben doch lohnt, als selbstständiger Instagram zu nutzen. Und nicht einfach nur als Food Diary oder als Hundespam Platz, sondern halt als Unternehmerin, die du bist.
0: Wir beobachten letzter Zeit immer wieder, dass es zwei extreme Lager gibt. Die einen, die auf Instagram als einziger Marketingkanal schwören, beziehungsweise tatsächlich sogar als Vertriebskanal. Auch wenn Instagram eine wunderschöne Welt ist, es sehr viele Grafiken, Bilder, Videos gibt, steckt am Ende des Tages mit einem Business, also als Unternehmer, Unternehmerin einfach ein Vertriebskanal dahinter. Du möchtest Kunden gewinnen. Und die einen haben wirklich rein Instagram als Vertriebskanal, launchen da ihre Angebote, sind sehr präsent, haben eine große Reichweite oder sind auf dem Weg dorthin und nutzen wirklich Instagram als Kanal Nummer eins und haben gar nicht viel drumherum. Das sind typischerweise auch diejenigen, die dir erzählen, du brauchst keine Webseite, um erfolgreich zu sein, Instagram reicht und dann gibt es noch das andere Lager und da werden die Stimmen inzwischen immer immer lauter und auch wir sind da teilweise gehen wir damit konform aber eben nicht zu 100 Prozent denn nämlich dieses andere Lager sagt hey du brauchst überhaupt gar kein Instagram bau dein Business auf anderen Kanälen auf Social Media ist schön und gut aber super anstrengend braucht viel Zeit und du kannst dein Business auch komplett ohne Instagram und Co. aufbauen. Wir möchten uns heute mal diese beiden Extreme anschauen, das Ganze durchleuchten und dir erzählen, warum wir auf der einen Seite sagen, hey, Instagram zu haben, ist eine coole Sache für dich als Selbstständige und auf der anderen Seite, warum es eben nicht dein einziger Kanal sein sollte.
1: Bei uns hat sich das ganze Denken vor ein paar, paar Monaten schon geändert. Auch bis dahin haben wir eigentlich wirklich auf Instagram geschworen, haben gesagt, ja, wenn die Webseite mal nicht aktuell ist oder wenn drei Monate lang mal keine E-Mail rausgeht, ist doch das egal. Das spielt keine Rolle. Wir haben ja Instagram. Da es aber in letzter Zeit auch wieder häufiger vorgekommen ist, dass wir beide einfach keine Lust auf Instagram hatten, keine Lust hatten, unser Gesicht in die Kamera zu halten, Content dafür zu kreieren oder irgendwie Irgendwas damit zu tun, haben wir gesagt, so Schluss damit, wir brauchen auch noch andere Wege. Und Instagram kann nicht das einzig Wahre sein als Selbstständige oder als Unternehmerin. Wir haben uns eines Nachmittags zusammen hingesetzt und haben ge gebrainstormt. Und dieses Brainstorming lief unter dem Namen Unser Business ohne Instagram. Wir hatten plötzlich, ich weiß nicht, nach zehn Minuten oder so, hatten wir eine ganze Liste voll mit Ideen, wie wir ein Business aufbauen können ohne Instagram. Wir hätten, glaube ich, damit, ich weiß nicht, wir hätten zehn verschiedene Businesses aufbauen können, weil ja. wir einfach so geniale ja. Ideen hatten. Aber wir haben uns das vorneweg, ganz am Anfang dieser Podcast-Folge, wir haben uns am Anfang wirklich dafür entschieden, wir nutzen Instagram weiterhin aber nur, solange wir Spaß dran haben. Wir werden Instagram nicht mehr als reiner Vertriebskanal ansehen, sondern als unser Spielplatz.
0: Genau, Instagram ist für uns einfach eine Plattform, die für jede Selbstständige, für jede, die mit ihrem Online-Business startet, aktuell tatsächlich so eine Art Must-Have ist. Nicht, um darüber ausschließlich Kunden zu gewinnen. Das funktioniert sehr, sehr gut, funktioniert auf anderen Kanälen aber tatsächlich noch besser, die Kanäle, die wir beide, als wir noch Einzelunternehmerinnen waren und da jede mit ihrem eigenen Business unterwegs waren, so ein bisschen, ja, ich nenne es mal stiefmütterlich behandelt haben. Wir hatten sie zwar, also so Dinge wie Podcast, <lacht> wo du gerade hier bist, Blog, äh, Webseite, wie Nadine schon gesagt hat, ähm, YouTube. Also wir hatten zwar einen YouTube-Kanal, ich glaube sogar beide. Ich, du hattest auch einen mit But First Create. Und da war halt aber nicht wirklich was los. Wir hatten das auch gar nicht irgendwie professionell aufgezogen, sondern da ist halt mal irgendwie ein Video drauf gelandet, weil der Fokus komplett auf Instagram war. Der große, große Vorteil auf Instagram ist, dass wir dort Beziehungen aufbauen können. Eine Social-Media-Plattform, Du kannst Instagram hier in dieser Podcast-Folge übrigens auch durch Facebook, LinkedIn oder TikTok ersetzen. Im Prinzip alles, was in Richtung Social Media geht. Ein Social Media Kanal ist ja dafür gedacht, dass sich Menschen miteinander austauschen. Das heißt, einer der größten Vorteile mit Social Media ist, dass du eben echte Beziehungen zu Menschen aufbauen kannst. By the way, geht das auch auf allen anderen Kanälen nur ein bisschen anders. Einer der größten Nachteile von Instagram ist, dass du eben aktiv Zeit reinstecken musst. Also an der Stelle tatsächlich musst, weil deine Inhalte nach 24 bis maximal 48 Stunden irgendwo in Nirvana verschwinden, du vielleicht sogar eine Stunde auf so einen Instagram-Beitrag verwendet hast und dann verschwindet der einfach im Nichts und deine Zeit ist deine wichtigste Ressource und die solltest du natürlich gewinnbringend nutzen. Auch warum sagen wir trotzdem, dass Instagram ein Must-Have für dein Business ist? Für uns, wie Nadine gerade schon gesagt hat, ist es eine riesengroße Spielwiese. Also wir toben uns da aus und das ist gleichzeitig das beste Marktforschungstool, das du dir vorstellen kannst. Durch die Insights, die du hast, erkennst du genau, welche Menschen erreiche ich denn aktuell. Dadurch, dass du verschiedenste Beiträge ausprobierst, weißt du genau, okay, diese Headlines oder diese Grafiken oder diese Bilder, diese Art von Video spricht meine Zielgruppe an. Durch die Stories kannst du... Durch die Umfrage-Sticker beispielsweise genial deine Zielgruppe kennenlernen und deswegen ist Instagram an der Stelle super super wertvoll und auch eine gewisse Reichweite aufzubauen. Damit ist auch nicht zu verachten. Es ist, besteht keinerlei Re Relation zwischen du hast so und so viele Follower und du kannst so und so viele Kunden gewinnen beziehungsweise so und so viel Umsatz machen. Das heißt, du kannst mit 500 Kunden mehr äh, Followern mehr Umsatz machen als mit 10.000. Wenn du es richtig und gut machst und der mit 10.000 es eben nicht gut macht. Und gleichzeitig ist da einfach das Konzept vom Social Proof, das da greift. Das heißt, wenn du eine höhere Reichweite auf Instagram hast, hat das einfach so ein gewisses ja, ein Vertrauenssignal im Sinne von, oh, andere finden das schon cool, dann muss es ja cool sein. Und ich fand das Spannendste tatsächlich, dass wir Instagram nie aus unserem Marketingmix rausgenommen haben, weil also wir haben tatsächlich ja nie gesagt, hey, wir machen kein Instagram mehr. Wir wollten uns da aber komplett den Druck rausnehmen, weil da hat sich schon ein ganz schöner Druck aufgebaut und es das hören wir immer wieder, Instagram ist so anstrengend, ich muss irgendwie immer präsent sein, ich muss mich immer zeigen und mit ich muss mich immer zeigen, das ist noch nicht mehr ein, ich halte mein Gesicht in die Kamera, sondern auch wenn ich einen Text schreibe, ist es ja ein, ich offenbare mich irgendwo, ich gebe was nach draußen und wir haben es nie rausgenommen und trotzdem haben wir dieses Meeting gestartet mit, lass uns doch einfach mal reingehen und so, uns so tun, als hätten wir kein Instagram, als wäre Instagram gelöscht. Wir hätten da keinerlei Kontakte. Wir wüssten gar nicht, ähm, wie wir anderweitig an Kunden kommen oder haben auch nicht irgendwelche anderen Kanäle, wo schon viel aufgebaut ist, sondern wirklich von null. Instagram gibt es nicht, wurde verschluckt. Was würden wir tun? Und das fand ich super spannend. War, glaube
1: ich, der nächste Tag oder der übernächste Tag, nach dem letzten großen Down von Instagram. Weil Stimmt, wir da ja. wirklich gemerkt haben, scheiße, wir sind abhängig von jemand anderem. Und wir hassen es, abhängig zu sein, weil wir auf unseren eigenen Beinen stehen. Und ich glaube, das war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, hey, lass uns mal das Business kurz überdenken. Was würden wir tun, wenn Facebook oder Meta, wie Sie sie auch immer jetzt nennen wollen, Plötzlich sagt so Instagram ist nicht mehr. Was tun wir dann? Mhm. Wo kommen denn die Menschen? Wo finden sie zu uns? Wie gerade oder wie, wie finden sie uns? Und diese Frage sich zu stellen, ist wirklich wahnsinnig wichtig. Weil irgendwas kann sein, dass Instagram nicht zieht oder ein Account wird gesperrt. Nur schon das, was passiert. Bei Ramonas äh, privaten Facebook-Account wird ständig der w äh, Werteanzeigemanager gesperrt. Und das kann sich dann auch auf den Instagram-Account auswirken. Also, was tun wir, wenn Instagram nicht da ist? Stecken wir dann unseren Kopf irgendwie ähm, in den Sand? Oder was tun wir dann? Und ich meine, man kennt ja die gängigen Möglichkeiten auch, außerhalb von Instagram Kunden zu gewinnen mit E-Mail-Marketing und ähm, einer eigenen Facebook-Gruppe. Aber auch da stellt sich ja dann die Frage, wo kommen diese Menschen her? Weil E-Mail-Marketing... Oder besser gesagt, das Versenden von Newslettern und das Füllen einer Facebook-Gruppe ist ja mehr das Füttern der Menschen und nicht das Reinbekommen der Menschen.
0: Magst du mal, jetzt also haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir dann ähm, vorgegangen sind, was Immer wir doch. gerade so auch noch am Weiterspinnen sind, am Weiterentwickeln sind.
1: Immer doch, wir erzählen alles aus dem Nähkästchen. Also, was wir zuerst gemacht haben, ist wirklich mal eine Bestandesaufnahme zu machen. Wir haben gesagt, okay, wir haben unsere beiden Blogs, wir haben unsere beiden YouTube-Kanäle, wir haben unsere zwischenzeitlich fünf Instagram-Accounts. Stimmt, es waren wirklich fünf. Es waren fünf. <lacht> Ups, jetzt sind es nur noch, nur noch drei. Ja. <lacht> Immer noch zu viel. Wir haben noch zwei oder drei uralte Facebook-Gruppen, die wir schon ewig nicht mehr gefüttert haben. Wir haben Pinterest natürlich, wir haben eigentlich eine recht gut SEO-optimierte Webseite, Zwar drei Webseiten, wie wir waren es, auch mehrere.
0: Da mhm. waren es drei, ja?
1: Ja, waren drei. Mhm, waren drei, krass. Also wir haben uns dann wirklich hingesetzt und das alles aufgeschrieben und festgehalten. Was wir dann aber natürlich auch gemacht haben, ist uns zu überlegen, wie können wir diese einzelnen Orte einteilen, dass wir auch verstehen, wo sie eigentlich bei unseren potenziellen Kundinnen auftreten.
0: Darf also ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Ich glaube, was wir noch dazu sagen dürfen, falls du jetzt neu in unserer SheAims Hire Welt bist. Nadine und ich waren beide vorher jeweils einzeln unterwegs. Ich im Marketing-Mentoring-Bereich, sie mit ihrer Agentur und da hat sich natürlich bisschen was an Accounts und an Webseiten angesammelt. Wenn du jetzt gerade startest, hast du höchstwahrscheinlich nicht drei Webseiten und fünf Facebook-Gruppen <lacht> und was auch immer. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt so ein, okay, wir holen nicht mal ab, was unsere Ausgangssituation war. Und gleichzeitig funktioniert das auch, wenn noch gar nichts da ist. So, das war mir nur wichtig, da kurz einzuschieben.
1: Wir haben uns dann wirklich gefragt, wo steigen diese Menschen ein? Welche Kanäle oder welche Orte sind oder dienen wofür, weil ähm, zum Beispiel ein Social-Media-Account ist ja mehr dazu da, Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und ein Blog oder ein YouTube-Kanal ist zum Beispiel für die Google-Suchmaschine wahnsinnig wertvoll. Wir haben also wirklich, ich glaube, wir haben da mit post gearbeitet, oder? Ja, mit Myro, mit diesem Tool, wo man post oh, erstellen kann. Ja,
0: ich glaube, das waren viele.
1: <lacht> ja, wir haben da wirklich alles festgehalten, also über andere Social-Media-Kanäle fernab von Instagram über unsere Long Content-Plattformen wie Blog, YouTube und Podcast und auch alles, was wir sonst noch haben. Und ähm, dabei hat es keine Rolle gespielt, ob wir diese Plattformen danach noch bespielen wollen oder nicht. Wir haben es einfach festgehalten, damit wir den kompletten Überblick haben. Nachdem wir dann also den Überblick hatten, welche Plattformen irgendwie wofür eine Rolle spielen, also dazu gehören natürlich nicht nur diese Blog, YouTube, Podcast-Geschichte, sondern halt auch Angebote, die wir haben. Zum Beispiel Lead Magnets, die kostenlosen Angebote. Oder halt auch Minikurse oder irgendwelche Tools und Werkzeuge, die wir verkaufen. Weil auch das können theoretisch Einstiegspunkte sein. Wir hatten also dann unseren Bildschirm voll mit diesen wundervollen Post-its von diesem Tool und waren zuerst mal überfordert. Wir haben zuerst mal, ich weiß nicht, ich glaube... Wir haben danach gesagt, wir machen jetzt zwei Tage Pause damit und lassen uns alles mal durch den Kopf gehen, damit wir danach mit ähm, frischem Kopf uns unterhalten können und da nochmal von vorne durchgucken können. Und diese Pause war sehr wichtig, weil plötzlich ist einem dann eingefallen, ja eigentlich auf Blog schreiben täglich oder jede Woche habe ich gar keinen Bock. Mhm. Oder ähm, YouTube lohnt sich aktuell irgendwie nicht, wir haben keine Lust. Und als wir dann aber in die zweite Session ging, wo, wo es wirklich um dieses Thema ging, ähm, haben wir dann festgelegt, welche Orte wichtig sind, damit wir neue Menschen erreichen. Welche Orte wichtig sind, dass wir bestehenden Leute, die vielleicht neu dabei sind oder schon länger dabei sind, dass wir die mit Wissen füttern können oder mit uns füttern können sozusagen, dass wir die einfach wirklich ähm, okay. Nurture können. Ich
0: weiß gerade das deutsche Wort nicht. <lacht> ja, dass wir die im Prinzip in unsere Welt reinbekommen und durch die verschiedenen Kundenphasen schicken. Ich glaube, das wäre nochmal eine extra Podcast-Folge. Ja. Ähm, da brauchen wir jetzt heute nicht drauf eingehen, kommt vielleicht in den nächsten Wochen mal, aber dass man wirklich die Kunden sozusagen aufwärmt. Im Online-Marketing spricht man klassischerweise ja. über warme und kalte Kontakte. Du kannst aber auch lauwarme und heiße Kontakte haben, wenn wir ehrlich sind. Da gibt es noch ein paar mehr Abstufungen. Und dass wir Menschen eben in unsere Welt einladen, dass wir Eingangstore schaffen, durch die man gehen kann, weil es einfach genau das ist, was in der Situation gerade das ist, was einfach unwiderstehlich ist, was weiterhilft, was direkt mit kleinstem Aufwand ein echtes Ergebnis schafft. Und dann eben weiter in unsere Welt einzuladen. Du siehst uns jetzt gerade nicht, aber ich möchte es dir trotzdem bildlich beschreiben. Denn für mich ist tatsächlich immer so, unsere Welt stelle ich mir immer vor wie eine Kugel, die so um uns rum ist, die um unser Business rum ist. Und an irgendeinem Punkt hast du Zugang zu dieser Kugel in diese Welt. Und dann kommst du da rein und dann siehst du... Oh wow, die machen das und jenes und in dem Bereich können sie mir helfen. Innerhalb dieser Welt haben wir verschiedenste Aufgaben, wie beispielsweise Vertrauen aufbauen, unsere Expertise zeigen, Persönlichkeit zeigen, durch die verschiedenen Phasen leiten, aber das wäre auch nochmal eine andere Folge. Also da sind wir es wirklich schon im sehr, sehr tiefen Inhalt, der auch so ein bisschen so eine psychologische Richtung auch fast schon hat der dann wirklich dafür sorgt, dass eben Menschen, die vorher noch nie was von dir gehört haben, schlussendlich bei dir kaufen. Und da haben wir uns eben überlegt, okay, was passiert denn mit den Menschen, die so an unsere Welt anklopfen, an unsere Kugel und sagen, hey, ich möchte ja durch dieses Eingangstor rein. Eingangstor kann eben sein, ein Angebot für 0 Euro, wie beispielsweise unser Story Planner, den du dir für 0 Euro runterladen kannst, mit dem du innerhalb von... Ja, in einigen Minuten deine nächsten 30 Tage für deine Stories auf Instagram vorausplanen kannst mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand. Und den kannst du dir eben ja, runterladen. Wir packen ihn dir einfach mal in die Show Notes. Dann kannst du direkt nach der Podcast-Folge einfach mal reinschauen, wie so ein Eingangstor denn bei uns aussieht. Und da haben wir eben dann geschaut, welche Eingangstöre möchten wir schaffen, wie möchten wir sie gestalten und vor allem, wie geht es denn danach weiter? Du hast es mit einem Wort gesagt, ich habe es mit vielen Worten gesagt. Ich glaube, <lacht> es passt. Okay. Genau, also wie von
1: Ramona beschrieben, wir haben dann wirklich gesagt: So, hier kommen Sie rein. Das brauchen Sie um uns einfach kennenzulernen und uns zu vertrauen, um zu merken, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir sprechen, wie wir, wie wir sind. Und ähm, die, letzte die letzte Treppenstufe, die wir dann hatten, waren sozusagen bei diesem Brainstorming, nicht in unserem Business, waren dann die Produkte. Und wir haben dann auch wirklich krass aussortiert. Wir haben Kanäle weggeschmissen, wir haben sie in die Tonne getreten, auf die wir einfach keinen Bock mehr hatten, bei denen wir dachten, das bringt sowieso nichts. Wir haben aber auch überlegt, dass zum Beispiel eine Website oder ein Blog braucht einfach mehrere Monate, bis da die Suchmaschinenoptimierung halt wirklich zum Laufen kommt. Wir wissen also, wir müssen die Energie früher reinstecken und werden das Ergebnis erst später pflücken sozusagen. Wir haben das dann aber wirklich so hinbekommen, dass wir eigentlich sagen konnten, hey, wir haben zwei Mini-Produkte, die es für 0 Euro gibt, die einerseits Einstiegspunkt sind. Wir haben unser E-Mail-Marketing, wo die Leute wirklich mit, unserem, mit unserer Art und Weise, mit unserem Wissen füttert, mit ähm, ihnen halt wirklich automatisiert hier noch irgendwie nebenbei. <lacht> Weil, ähm, nebenbei erwähnt, weil, wenn wir das jetzt auch noch täglich auf unsere To-Do-Liste schreiben müssen, dass wir alle neuen Kontakte da irgendwie was raussenden müssen. Nein, danke. Aber wir haben da wirklich geguckt, wie können wir so viele Menschen wie möglich reinbekommen, dann füttern mit Informationen zu uns, zu unserer Expertise, zu unserem Business und sie dann bestmöglich natürlich zu unseren Kundinnen zu machen. Wir haben da ganz großen Fokus auch auf E-Mail-Marketing gesetzt, obwohl wir beide davor eigentlich eher so waren, ja, E-Mail-Marketing macht man halt, muss man halt, aber es ist irgendwie, ja, gibt Spannenderes. Aber ich glaube, unsere Meinung hat sich diesbezüglich sehr stark geändert. Absolut. Ja. Weil ähm, wir haben jetzt wirklich gerade, also aktuell sitzen wir wieder an einem riesengroßen To-Do, was bald wieder relaunched wird, kann man so sagen. Und zwar hatten wir richtig Bock, ein solches Quiz zu erstellen. Also ein Quiz, das ähm, von einer Selbstständigen ausgefüllt werden kann mit ganz einfachen Fragen, um herauszufinden, wo sie in ihrem Business gerade steht. Klingt ein, also klingt auf den ersten Blick oder auf den ersten Ton noch nicht so irgendwie vielsagend oder interessant oder spannend oder keine Ahnung was. Aber wir haben dann überlegt, was, wir haben dann überlegt, was dahinter, hinter diesem Quiz, die Möglichkeit bestehen kann, dass wir diese Leute wirklich von uns überzeugen können. Dass wir zeigen können, hey, das sind wir, das machen wir, das können wir. Und dadurch auch wieder automatisiert die Kunden in unsere Angebote bringen. Weil dieses Quiz, das ist ja nur der Einstiegspunkt. Und hinter diesem Quiz, was bei uns jetzt so ist, das Quiz ist so aufgebaut, dass es verschiedene Profile, Business-Profile ausspuckt, je nachdem, ganz individuell auf die Antworten angepasst. Und ähm, jedes dieser Profile hat eine eigene E-Mail-Automation im Hintergrund, die genau auf dieses Profil zugeschnitten ist. Das war anfangs ein sehr großer Aufwand. Ich weiß nicht, wie oh. lange wir daran gearbeitet haben, wie lange wir da getüftelt haben und ge versucht haben, so gut es geht in die verschiedenen Profile reinzudenken bis wir dann wirklich mit, dem, mit der ersten Version zufrieden waren. Ich
0: sage jetzt mit Absicht erste Version, weil aktuell arbeiten wir an Version 3. <lacht> das Schönste war dann tatsächlich dieses Feedback, das wir von so vielen Seiten bekommen haben. Also dieses Quiz, das wurde, glaube ich, inzwischen schon um die 150 Mal gemacht, obwohl wir es jetzt schon seit ein paar Wochen gar nicht mehr irgendwo online haben. Wir wissen auch nicht, wo es noch irgendwo verlinkt ist, weil es passiert trotzdem ein paar Mal pro Woche, dass jemand dieses Quiz durchklickt und wir wissen nicht, wo es noch verfügbar ist. Und das, was wir durch die Reihe hinweg als Feedback bekommen haben, und da bin ich so stolz drauf, so dieses, hey, mein Profil, hey, ich bin Believer, das passt wie die Faust aufs Auge, das bin voll ich oder ich bin Explorer und ich habe mich so wiedererkannt und das war so eine schöne Bestätigung auf der einen Seite, dass wir wirklich unsere Zielgruppe kennen, dass wir uns so gut damit beschäftigt haben, dass wir ja, da zielgenau auch eben diese Profile erstellen konnten überhaupt und auf der anderen Seite, dass auch die Fragen, die wir gestellt haben, um herauszufinden, was denn das richtige Profil ist oder das aktuelle Profil, auch gepasst haben und es war so schön, dass diese, ja, fast monatelange Arbeit sich dann so, ja, ausgezahlt hat auch.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was halt das Tolle auch daran ist, dass wir jetzt ganz explizit die verschiedenen Profile ansprechen können, was man auf Instagram nicht machen kann, außer man erstellt eine enge Freundesliste und da hat man ein paar Menschen drin, die man einfach separat ansprechen kann. Aber durch dieses Quiz, weil da ja auch diese ganzen Profile an unser E-Mail-Marketing-Tool weitergegeben werden, haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, heute haben wir Bock, eine E-Mail an unsere Explorers zu senden. Weil wir gerade ein Thema für Sie haben, das für Sie einfach interessant und wichtig ist, weil Sie gerade da an diesem Punkt stehen in Ihrem Business. Und ich glaube, wir wären niemals, niemals, niemals auf diese Idee gekommen, sowas zu kreieren, wenn wir uns auf Instagram festgehängt hätten. Ja, absolut. ganz ehrlich. Weil dann hätten wir einfach diesen Raum nicht offen gehabt, um zu sagen: Hey, was gibt es eigentlich noch neben Instagram? Weil es ist doch so, wir leben in unserer Instagram-Bubble und denken: Ja, Instagram ist das einzig wahre. Während es eigentlich, also das fällt mir jetzt gerade so ein, Instagram ist wahnsinnig persönlich, aber doch verdammt unpersönlich, nicht?
0: Ja, weil du bist immer dabei, mehr Menschen zu erreichen. Dein Ziel ist ja immer, mehr Menschen zu erreichen. Das ja. heißt, du sprichst zum Beispiel in Stories, die ja ein sehr, sehr persönliches Format sind, sprichst du an eine immer größer werdende, anonyme Masse. Und natürlich, also das... Der, der wertvollste Anknüpfungspunkt, den es aktuell bei Instagram gibt, das aus meiner Sicht, sind die DMs, also wirklich persönliche ja. Nachrichten mit Abonnenten schreiben. Aber alles andere ist auch nicht großartig persönlich, weil die meisten mutieren zu content die die ganze Zeit nur dabei sind, irgendwie neue Inhalte zu produzieren, weil man muss ja, um... Zu wachsen auf Instagram. Viele richten ihr Business komplett danach aus, wie Instagram funktioniert oder wie andere erzählen, dass Instagram funktioniert und gestalten auch ihren Alltag danach. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, denn Instagram ist nicht dein Business, sondern Instagram ist ein Part deines Marketings. Es ist ein... Kanal, über den Kunden kaufen können, über den sie Vertrauen aufbauen und der dann zu Umsatz führen kann. Aber wie gesagt, eine Möglichkeit. Doch warum, sagen wir jetzt? Instagram ist trotzdem super wichtig und wertvoll für jede Selbstständige. Wenn wir uns jetzt an unsere zurück zurückerinnern, also an unser Quiz und unseren Storyplanner hier, bei uns jetzt gerade aktuell und auch direkt mit als Beispiel. Unsere einzige Aufgabe auf Instagram ist dann, Menschen vom Story Planner zu erzählen oder vom Quiz. Beziehungsweise bei uns, wir sind gerade sehr, sehr viel am Test mit unserem Instagram-Profil. Wir haben noch nie vom Story Planner gesprochen, in unseren Stories beispielsweise. Ich glaube, ein einziges Mal haben wir es in einem Post erwähnt und sonst ist es im Linktree. Es kommen jeden Tag irgendwie sieben, acht, neun Kontakte rein über Instagram in den Story Planner, ohne dass wir da irgendwie was forcieren und drüber sprechen oder was auch immer. Und das sind alles Kontakte, die zu warmen Kontakten werden, durch die E-Mail-Automation beispielsweise, die wir da nachschalten können oder durch andere Möglichkeiten und Instagram ist dadurch eben, ja, der, der Torbogen vor den Einstiegstoren sozusagen. Also das ist die Möglichkeit, um Menschen dann in deine Einstiegstore einzuladen. Mit Einstiegstoren sind eben nicht nur Lead Magnets für 0 Euro gemeint, sondern es können alle möglichen Angebote sein. Die können auch mal 500 Euro kosten oder so. Also da ist es auch nicht irgendwie so ein eine preisliche Obergrenze drauf. Das kommt einfach auf dein Preisgefüge insgesamt an. Wenn du sonst deine Angebote für 10.000 Euro verkaufst, sind 500-Euro-Angebote natürlich eher niedrigschwellig, was deine Zielgruppe betrifft. Und Deswegen ist es da einfach auch eine sehr individuelle Sache, was da Sinn macht als Einstiegstor sozusagen. Und Instagram ist dann, wie wir eingangs schon erwähnt haben, eben eine großartige Möglichkeit, um deine Zielgruppe besser kennenzulernen. Also ein richtig geniales Marktforschungstool, wenn man es denn richtig nutzt und auf der anderen Seite deine Möglichkeit, Verbindungen aufzubauen und aber eben deine Einstiegstore aufzumachen und Menschen einzuladen, da durchzugehen. Denn sind wir mal ehrlich, Instagram ist großartig. Die Möglichkeiten, die da auch ja, gefühlt im zwei wochen äh, neu reinkommen an Formaten und ähm, Stickern und was auch immer, sind grandios. Also die Entwicklung auch der letzten, ich würde sagen, zwölf Monate ist extrem gewesen, was Instagram betrifft. Und gleichzeitig, wenn mal zwei, fünf oder zehn Jahre Vorspul ist, baust du dir ein Unternehmen auf, um jeden Tag in den Storys rumzuhüpfen? Also mir nicht. Uns macht es Spaß. Wir sehen Instagram als Spielplatz. Und ab dem Moment, wo wir überhaupt gar keinen Spaß mehr dran haben, ist Instagram nicht mehr unsere Plattform. Also Hör dir diese Podcast-Folge gerne auch zwei, drei oder viermal an. Da stecken so, so viele Infos drin. Wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Business, musst du noch nicht bei allem ganz tief reintauchen. Da ist Instagram erstmal ein super guter Start. Wenn du schon tiefer drin bist in der ganzen Thematik, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du dich wirklich auch mal hinsetzt dir die Frage stellst, was würde ich denn tun, wenn kein Instagram mehr da wäre? Wie würde mein Business aussehen? Was würde ich machen? Wenn du dabei in irgendeiner Art und Weise Unterstützung brauchst, schreib uns sehr, sehr gerne per E-Mail oder auch bei Instagram. Da sind wir natürlich auch. Wir sind ja wieder beim Thema. Kontakte beziehungsweise private Nachrichten über Instagram sind großartig. Also schreib uns sehr, sehr gerne und dann schauen wir einfach, in welcher Art und Weise, wie wir dich gut unterstützen können und probier es einfach mal aus. Lass dieses Gedankenexperiment zu. Wie würde mein Business aussehen, wenn Instagram heute gelöscht wird?